0: Vamos falar de um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a parte que nós temos trabalhado aqui nessas aulas, que é o atributo da soberania. Afinal de contas, qual é a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é que o inocente pereça? Será que a vontade de Deus é que pessoas nasçam com doenças... Será que é a vontade de Deus que um terremoto mate justos e injustos? Será que é a vontade de Deus que pessoas sejam martirizadas, pessoas sejam decapitadas? Qual é a vontade de Deus? E tudo isso, então, nós devemos perceber sobre o aspecto da soberania de Deus. Eu começo com o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 35, que diz assim, Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ou seja, o que é a soberania de Deus? A soberania de Deus aponta a vontade de Deus. E o fato de essa vontade não precisa de aprovação, nem apoio, nem supervisão de ninguém. Deus é plenamente soberano para decidir e fazer cumprir a sua decisão. E ele pode agir para realizar a sua vontade de maneira direta ou indireta, como nós vamos ver aqui. Pois bem, por exemplo, nós podemos dizer que quando Deus decide agir, por exemplo, ele, ele decide não intervir no caso de alguns cristãos que são, estão sendo martirizados pelo exército islâmico. Ainda assim, ele continua sendo soberano se ele decidir não agir. E se ele decidir agir, ele também segue sendo soberano. Qual é a vontade de Deus em tudo isso? Então, para nós entendermos soberania, vamos ter que entender um pouco da vontade de Deus. E que tipo de vontade de Deus nós podemos ah, dissipar tais dúvidas. O fato é que Deus exerce controle sobre tudo e todos ainda que isso não exclua a liberdade que ele dá aos homens, inclusive dá a liberdade de pecar o homem. Por quê? Porque Deus permite esse livre-arbítrio a cada um de nós. Deus não promove o pecado, porque ele condena o pecado. Então, a pessoa pode pecar, mas Deus não a induz a pecar. A título de exemplo, nós temos a oração de Jesus, por exemplo, nós vamos trabalhar sobre isso nessa noite. Ele diz assim, Portanto, assim, orareis, faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus. A vontade de Deus, se a vontade de Deus fosse, fosse automaticamente imposta às pessoas, então Jesus não precisava nos ensinar a orar, dizendo seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus ia ser feita de qualquer maneira. Então, por que, que Jesus nos ensina a orarmos? e Aquela oração é um ensinamento. Nos ensina a orar, seja feita a tua vontade. Porque é o nosso desejo que a vontade de Deus se realize em nossa vida porque se a vontade de Deus fosse automática e nós fôssemos simplesmente robôs que cumprissem a vontade de Deus, então Deus seria autor do pecado, porque muitas vezes o que nós fazemos, nós pecamos, mas nós pecamos por causa de nossa vontade, não da vontade de Deus. Ué, mas pastor, se Deus não quer que nós pequemos e nós pecamos, ele deixa de ser soberano? Não. Então, vamos avançar mais sobre isso. Uh, se a vontade de Deus imperasse de maneira determinística a todo ser humano então todos os pecados que nós cometemos seriam realizados pela vontade de Deus logo, Deus seria autor do pecado ele não quer que eu roube mas se a vontade de Deus tudo que eu faço é a vontade de Deus se eu sou um mero robô nessa terra tudo que eu faço é a vontade de Deus então se eu roubar é porque Deus quis que eu roubasse. Então, se Deus quis que eu roubasse e me fez agir para que eu roubasse, ou seja, que eu pecasse, então, Deus é autor do pecado. Eu só sou um instrumento. E eu te pergunto, Deus é autor do pecado? A Bíblia diz, muito pelo contrário, que Deus não quer que nós pequemos e que Deus nos oferece perdão quanto aos nossos pecados. Mas Deus não é autor do pecado. Então, ainda que Deus seja soberano, nem tudo que eu faço, nem tudo que você faz é vontade precisa de Deus. Ah, mas, mas Deus não tem vontade absoluta, plena? Sim. Nós temos que entender então, começamos a trabalhar, que existem três tipos de vontade de Deus. E vamos trabalhar sobre isso para que nós entendamos todas essas coisas. Então, nós devemos entender que Deus não é autor do pecado. E se o homem peca, ele peca por decisão própria. Logo, ainda que Deus seja soberano, permite que nós tomemos decisões pessoais, particulares, nossas, nosso livre-arbítrio. E, por causa disso, então, Deus, Deus, ao contrário, ao invés de nos fazer pecar, Deus quer que nós não pequemos e nos oferece perdão dos nossos pecados. Então, a questão que nós temos que levantar é o seguinte. Não está não devemos analisar apenas a soberania de Deus pela soberania que ele tem, mas devemos entender a vontade de Deus. E, para isso, nós devemos entender as três formas de aplicação da vontade de Deus. Quais são as três formas? Isso é importante. A vontade decretória, a vontade prescritiva e a vontade permissiva. Você pode me ajudar repetindo comigo essas três vontades? Vamos lá. Vontade decretória. Segundo tipo de vontade de Deus, vontade prescritiva. E terceiro tipo de vontade de Deus, vontade permissiva. Portanto, para nós entendermos tudo em relação ao que acontece na Terra, e se Deus é soberano e a sua vontade se executa, independentemente de, de supervisão, autorização de ninguém... E se há coisas erradas que são feitas na terra, que vontades são essas? Por outro lado eu pergunto, há coisas que Deus intervém para que nós ajamos? Deus pode nos levar a uma outra direção que nós não queríamos é, tomar? Deus pode nos levar, nos induzir, nos direcionar a um outro caminho que nós não, não íamos ter? Sim ou não? Sim, nós vemos isso na Bíblia. Então, são então, três tipos de vontade. Presta atenção nisso, que você então vai compreender toda essa questão que para tanta gente é complexa. Vamos falar, em primeiro lugar, da vontade decretória de Deus. O que, que o termo decretório lembra? Um decreto. Você pode colocar uma outra palavra que possa substituir decreto. Uma lei. Uma regra. Né? Uma decisão. Então, o primeiro tipo de vontade de Deus é uma vontade chamada decretória. Ou seja, quando Deus tem propósitos definidos, eles serão cumpridos de maneira inflexível e imutável. Se Deus definir que determinada coisa tem que acontecer, logo, essa coisa vai acontecer. Portanto, a vontade... Decretória, ela é observada quando Deus cumpre a sua vontade através de decretos, quando comunicados e realizados soberanamente de forma imutável. Ou seja, volta a dizer: a vontade decretória é quando Deus decreta que algo vai acontecer. Vai acontecer isso. Ponto final. Se é vontade de Deus, não podemos mudar. Porque a questão que nós podemos levantar é o seguinte. Se Deus sabe de todas as coisas, por que, que eu preciso orar? Por que, que você precisa orar para Deus, Deus, me abençoa na minha prova? Se Deus quiser que você não passe naquela prova, se Deus determinar que você passe naquela, por que, que eu devo orar? Então, tudo isso, eu volto a dizer, tem relação com os três tipos de vontade de Deus: a primeira delas, a vontade decretória. Vamos, por exemplo, ao texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 17. O texto diz assim, Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, da, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Tem outro texto que nós lemos, em Isaías, capítulo 14, versículo 24, que diz assim, Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, Como pensei, assim sucederá e como determinei, assim se efetuará. Então, esse primeiro tipo de vontade de Deus, a vontade decretória, ela aponta ao fato de que há determinadas situações, não todas, mas há determinadas situações que acontecem em nossas vidas, que elas acontecem porque Deus tem um propósito definido, imutável, inflexível, que aconteça. E como diz o texto, como pensei, assim sucederá. Não adianta você tentar mudar. Não tem oração sua que mude a vontade decretória de Deus. Mas oração pode mudar a vontade de Deus? Pode. Nós vamos ver isso em outro tipo de vontade. Então, os irmãos estão começando a entender a grandiosidade dessa temática da soberania de Deus? A vontade decretória é elementar. Deus tem um propósito, nada pode mudar. Vale ressaltar que nós, seres humanos, não temos a capacidade de compreender a mente divino, divina. E, por isso, nós ficamos além a quem, aliás, de julgar os decretos de Deus, que muitas vezes não são ocultos. Então, a gente, às vezes, não entende porque certas coisas acontecem, que Deus determina. Nós lemos em Deuteronômio 29, 29, um texto que todos nós conhecemos, o texto diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, há coisas que não adianta, a gente não vai entender. Por que, que Deus definiu isso? Por que, que Deus mudou o coração daquele rei? Por que, que Deus permitiu isso? Por que... que... Tem coisas que a gente não vai saber. Talvez, no céu, a gente saiba. Talvez. Talvez não. Então, nós devemos compreender essa questão. Segundo ponto, sobre a vontade decretória de Deus. Vocês podem lembrar os três tipos de vontade? Vamos ver se você gravou ou anotou. Primeiro tipo, vontade? Decretório. Segundo tipo, vontade? prescritivo Terceiro tipo, vontade? Então, vamos lá. Continuamos com a vontade decretória. Na vontade decretória, ou seja, quando há um decreto de Deus, uma determinativa de Deus, uma ordem de Deus para que aquilo aconteça e vai acontecer... Deus pode levar pessoas a fazerem é, coisas que não tinham planejado, que estavam fora de seu programa. Por quê? Porque é um decreto. Então, existem decretos que Deus estabeleceu que ocorram sobre a humanidade e que vão se cumprir para satisfazer essa sua, a vontade dele. Diz o texto de Isaías 46, versículo 10, o seguinte que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, quer você goste, quer não, quer você concorde, quer não, na vontade decretória de Deus, quando Deus define fazer algo, Deus faz. E ele falou, o meu conselho, permanecerá de pé, a minha vontade se cumprirá. Pois bem. Então, Deus pode conduzir pessoas cujos espíritos ele conhece intimamente, plenamente, a irem para determinadas direções, como disse Sal, como diz, perdão, o Jó e como disse Salomão. O texto de Jó diz assim, capítulo 13, versículo 17 a 24, diz assim: aos conselheiros, leva os despojados do seu cargo e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis e uma corda lhe cinge os lombos. Aos sacerdotes, leva os despojados do seu cargo e aos poderosos transtorna. Agora, olha o, que diz, olha o que diz o texto. Aos eloquentes, ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelo deserto pelos desertos sem caminho. Deus, então, muda, faz que pessoas esqueçam coisas, faz com que pessoas lembrem-se de coisas, lembra que Jesus falou que o Espírito Santo nos lembraria? Ele pode nos fazer perceber ou deixar de perceber certas coisas. Há coisas que nós ficamos cegos, não enxergamos, porque Deus está, de alguma forma, agindo nesse sentido. Pois bem, Salomão, ele diz o seguinte, capítulo 21 de Provérbios, versículo número 1 como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O coração do rei, segundo o seu querer, o inclina. Temos dado uma série de estudos sobre princípios de autoridade nos cursos de manhã, no domingo de manhã, e vocês têm, então, observado um pouco sobre isso. Mas eu não quero abordar a questão do princípio da autoridade, eu quero abordar aqui a questão da vontade decretória de Deus. Quando Deus quer que algo aconteça, ele pode intervir para cumprir esse propósito, inclinando, segundo o seu querer, como diz o texto. Ou seja, há coisas que aquele governante não tinha ideia e ele foi levado a fazê-lo. Pois bem, não podemos esquecer de uma coisa, Deus nunca falha em seus propósitos. Ainda que permita que o mal sobrevenha a ímpios e a justos. A sua vontade, decretória, prescritiva ou permissiva, ela sempre se cumprirá. Ok? Então, o sol vai cair para justos, o sol vai cair para injustos. Vai, vai, a chuva vai cair para justos, a chuva vai cair para injustos. O sol vai brilhar para justos, o sol vai brilhar para injustos. Mas Deus pode direcionar determinadas pessoas para alcançar um propósito. Nem sempre a gente compreende quando Deus decide não intervir, mas nós devemos entender que há coisas que têm um objetivo Positivo quando Deus decide intervir. Por exemplo, Paulo ele escreve em Romanos capítulo 8, versículo 28, o seguinte: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo ele amplifica, ele diz: Olha, quando você ama Deus, todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Ainda que a gente não perceba de imediato, ainda que a gente não perceba nessa vida. Porque, às vezes, o nosso bem, ele, na verdade, vai redundar em outro bem para outras pessoas. Então, ele está falando dessa vontade de Deus, que é decretória. Deus enxerga muito além. É o caso que eu expliquei já para vocês sobre a palavra revelação. A palavra revelação, nós temos no contexto de Bíblia, três termos. Você pode me lembrar, inspiração, revelação e iluminação. Bíblia, três etapas. Revelação, inspiração, revelação e iluminação. Inspiração. Inspiração é um termo que só existe uma vez na Bíblia. É mencionada quando Paulo escreve a Timóteo. Toda palavra é divinamente inspirada por Deus inspirada por Deus é uma redundância porque o termo inspirado em grego é theopneustos, theo de theos, theos significa Deus, pneustos sopro. Toda a palavra é soprada por Deus. Essa palavra é de Deus está falando na Bíblia. Então o processo de inspiração é o processo que não eu não tenho inspiração para ler a Bíblia. Aquilo que a gente fala assim, fulano estava inspirado quando fez um gol, o pastor estava inspirado hoje, não, isso não é inspiração, ele estava iluminado. E inspirado, o sopro de Deus, no contexto bíblico, da única menção da Bíblia, é quando eles foram inspirados para escrever a Bíblia. Então, o processo de inspiração já aconteceu. Os autores sagrados foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Segundo processo, quando eles vão escrever a Bíblia, Há o processo de revelação. ré re véu Imagina um véu aqui. Se tivesse um véu espesso, você não veria que aqui teria uma televisão. Você não veria. Tem um véu espesso. Deus está acima desse véu. Ele olha a, a, a televisão e ele diz para quem tem, está desse lado desse véu assim, olha, atrás do véu tem uma televisão. Eu não estou vendo a televisão, mas ele me disse que tem uma televisão ali. Portanto, ré eu estou vendo o que está réu, atrás do véu. O processo de revelação é quando Deus anuncia algo que eu não estou conseguindo ver. Por exemplo, as profecias da Bíblia são dados revelatórios. Ré, véu, mostram aquilo que nós não compreendemos. E nós não compreendemos muitas das profecias bíblicas por causa do nosso contexto. Eu volto a dar um exemplo de João. João fala assim: olha, é, vi águias no céu, saindo fogo, é, estrelas caindo. Ele não sabia o que era um avião. Ele não sabia o que era uma bomba lançada lá de cima, nem metralhadoras. Ele não tinha essa percepção. Ele vai escrever como ele entende. Então, é, por exemplo, será que os gafanhotos eram gafanhotos ou helicópteros? Que ele via. Como é que ele vai escrever helicóptero? Então todo o processo de revelação, ele não ultrapassa o conhecimento uh, contextual do, seu, do autor sagrado, da sua época. Deus respeita o contexto. Por isso nós temos antropomorfismos, né, a mão de Deus, o braço de Deus, as costas de Deus, uh, os pés de Deus, formas como nós devemos entender. Pois bem, uh assim compreendendo é a ocasião em que Deus decide não intervir por ter um plano específico adiante, tal como reconheceu José ao apresentar seus irmãos que tinham vendido ele como escravo. Olha o que José diz, capítulo 50, versículo 20 de Gênesis. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se converte, que só conserve muita gente em vida. Ou seja, vocês pensavam que estava fazendo mal contra mim, eu também pensava que vocês estavam fazendo mal contra mim. Quem visse a cena estava pensando que estava fazendo mal contra mim. Mas, no final da história, anos depois, a gente viu que o mal se tornou em bem, porque Deus tinha um propósito adiante. Ou seja, ninguém compreendeu na época, mas depois nós compreendemos. Então, como diz um ditado, que, que a gente pode, aqui nesse caso, adequar, a males que vêm para bem. Nesse caso, é o que acontece muitas vezes. Não é, não é o versículo bíblico, não, gente. Mas é, se coaduna com a vontade decretória de Deus. Deus decide. Agora, tem um termo grego que nós devemos entender. Tem dois termos gregos na Bíblia do Novo Testamento que nós devemos entender para compreendermos a vontade de Deus. O que é a vontade decretória e o que é a vontade prescritiva. E o termo que nós vamos ver aí é bolê. Bolê, perdão. Bolê. Quando a Bíblia aponta bulé, ela geralmente aponta, e nós vemos aí, a presciência de Deus. Quando o termo grego aponta bule, está falando da vontade decretória de Deus, e aponta para a presciência que Deus tem de eventos que vão acontecer por causa de um desígnio que ele tenha definido, de um alvo que ele tem estabelecido, de um propósito que ele tenha decidido. Então, quando aparece buê no grego, a gente já sabe, opa, já está apontando a isso. Por exemplo, eu coloquei um, texto, um dos textos. Atos 2, 22 a 23, diz assim. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio, ali, bolê, e para a ciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mãos de iníquos. Determinado desígnio determinado propósito, determinado fim, determinado objetivo preciso. E o termo ali coloca bulê. Então, quando tem bulê, é porque aquela vontade de Deus vai se cumprir, queira ou não, a, a pessoa, a história, ore ou não, essa oração não muda Deus. Há orações que mudam a vontade de Deus. Tanto é que a gente encerra os atributos incomunicáveis, quando a gente falar do atributo incomunicável da, da imutabilidade divina. Mas vamos falar isso depois de falarmos da soberania. Então, a palavra ela é traduzida como desígnio propósito e é usada no Novo Testamento por 12 vezes só. Em todas elas, as 12 vezes que Bulé aparece no Novo Testamento, é para falar de uma vontade que tem que acontecer, como nós vemos quando acontece com Herodes, quando nós vemos o que acontece com Pilatos, eles part participa do julgamento de Jesus para a condenação de Jesus, mas isso já estava determinado que acontecesse. Eles foram predestinados a isso? É o que a gente fala. Deus definiu, bulê, que acontecesse isso. Agora os personagens podiam mudar. Podia ser Pilatos, podia ser um outro que estava ali, mas o que, o que estava pré-determinado pelo bule, pela vontade decretória de Deus, é que Jesus fosse condenado e julgado ali pelos homens. Isso é a presciência de Deus. Por exemplo, olha o termo bulê em Atos 4:27. Diz assim: Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e teu bule pré Então, Deus determinou aquilo. Eles fizeram exatamente o que estava pré-determinado a fazer. Então, volta a dizer, Deus conhecia o espírito desses dois, Deus conhecia o contexto que os dois foram crescendo politicamente, o poder que eles foram assumindo politicamente, então, eles eram as figuras que entrariam nessa história para que a vontade de Deus, o bolê, fosse efetivada. Os atores podem mudar, mas a cena vai ser realizada. É como disse Jesus quando estava na entrada de Jerusalém. Vocês lembram, Lucas 19, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu, assegura-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Use aquelas pessoas, aqueles discípulos, outros discípulos, outras pessoas, vai acontecer. Então, o barco da história vai se cumprir quando for o caso do bulé, quando for o caso da vontade decretória de Deus. Aí eu coloco também mais um texto o Atos 2, 22 e 23, já até citei sobre isso, é, é, varangelitas, atendei esta palavra, Jesus Nazareno, sendo este, entregue pelo determinado desígnio, olha bulê, e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Estava determinado que isso acontecesse. Nada poderia mudar. Quando Pedro vai tentar falar, não, de maneira nenhuma, Jesus repreende a Pedro. que é isso, Pedro? que que, que você está pensando que Isso vai se cumprir, tem que se cumprir, então, depois, quando a gente der os estudos, os estudos sobre salvação, doutrina da salvação, doutrina do pecado, a amartilogia, doutrina da salvação, soteriologia, aí a gente vai entender por que, que o sacrifício era necessário. Não é o caso dessas nossas aulas aqui. Pois bem, então já falei, ah, sim, importante, ressaltarmos que o termo bulê é originado do verbo bulamai, que aponta uma tradução mais efetiva, enfática, como querer deliberadamente, como nós vemos na Bíblia, a declaração do proconso galho. Olha o que ele diz. Tratai disso vós mesmos. Eu não quero, olha o que diz o texto, bulomai. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Eu não quero. Está definido que eu não quero. Ou seja, quando o procurador, o proconso, perdão, ele diz, não quero de maneira nenhuma, ele usa o termo bulomai. Ou seja, algo definido. É, nós usaríamos o termo aqui, sacramentado não é o caso, mas especificado, definido. Então, vontade decretória de Deus. É inflexível, pois visa atingir um propósito previamente planejado. Pois bem, o segundo tipo de vontade de Deus é a chamada vontade prescritiva ou vontade preceptiva. O que, que é prescrever algo? Uma coisa é ordenar, outra coisa é prescrever. Uma coisa é mandar, outra coisa é prescrever. A vontade prescritiva de Deus, ela aponta o desejo, a intenção que Deus tem ao prescrever ao homem algo para que ele cumpra. Ainda que Deus permita ao homem, pelo seu livre-arbítrio, não fazer isso. Por exemplo, o um médico me prescreve para eu tomar um comprimido. Eu compro o comprimido mas eu posso não tomá-lo, certo ou errado? Já aconteceu com você ter uma receita e você nem comprou o remédio ou comprou e nem tomou? Ele foi prescrito, mas você, pela sua vontade, não tomou. Você tem essa liberdade e não tomar o que lhe é prescrito. Por exemplo, Deus, pela sua vontade prescritiva ou preceptiva, ele aponta preceitos que ele quer que nós cumpramos. Por exemplo, não roubarás. Êxodo 20:15, Levítico 19, 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade contra o seu próximo. O que é isso? É a vontade de Deus. Podemos dizer que a vontade de Deus é que ninguém roube. Sim ou não? Roube. É a vontade de Deus. Agora, pessoas roubam. É vontade de Deus que ninguém minta, mas pessoas mentem. Portanto, há vontade de Deus que não são cumpridas, porque Deus não ordena no sentido estricto. Deus ordena no sentido lato. A pessoa tem liberdade em cumprir ou não. Não matarás, alguns matam. Não roubarás, alguns roubam. Então, há pessoas que, que podem não satisfazer a vontade de Deus. Por isso que nós temos que separar o que é vontade é, decretória e o que é vontade é, prescritiva, o que Deus prescreve, o que Deus orienta. Então, os mandamentos, por exemplo, de Deus expressam a vontade de Deus, mas, apesar disso, muitos roubam. Por quê? Porque o homem tem livre-arbítrio para desobedecer a Deus. E por causa disso, da desobediência que surge o pecado. Logo, o pecado não surge em Deus. O pecado surge quando o homem, no livre-arbítrio, ele decide não obedecer a Deus. E aí surge o pecado. É o que Tiago diz no capítulo 1 de sua carta, versículo 14 e 15. Ele diz o seguinte, Cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Pela sua própria concupiscência pela sua própria inclinação, ele é traído e engordado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Então nós temos aí o extrato do surgimento do pecado na vida do homem. Tudo aí. Deus fala, não faça isso. Aí você tem inclinação a fazer, tem o desejo a fazer, alimenta essa inclinação, aí você gera, dá luz ao pecado e depois consome o pecado. Então, faz o pecado ser consumido? Então, nós podemos compreender o seguinte. As respostas humanas diante da vontade de Deus trazem consequências. Uh, e nós chegamos a consequências fatais, inclusive, em relação a isso. Quando a vontade prescritiva de Deus, que nos leva à vida, não é cumprida. Então, nós caminhamos para a morte. Diz assim Isaías 65,12 Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, porque chamei, olha a vontade de Deus, e não respondestes. Falei e não atendestes. Mas fizestes o que, era mal, o que é mal perante mim e, olha que palavra, escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Portanto, a pessoa escolhe algo que vai contra a vontade prescritiva de Deus, então, vem o juízo sobre essa pessoa, porque escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. O texto é claro. Portanto, nós podemos dizer que a vontade prescritiva de Deus se traduz na outorga da responsabilidade ao ser humano. Olha, não faça isso. Eu ensino para os meus filhos, olha, desde pequeno, está vendo aqueles dois buraquinhos na parede? O nome daquilo é tomada. Não coloca o dedo. Você não pode colocar o dedo. Não faça isso. Aí, meus filhos, tá bom, eu sei qual é a sua vontade. Mas se eles colocarem os dedos naquele buraquinho, vai acontecer alguma coisa? Vão levar um choque, não vão? Vão ser prejudicados. Decidiram desobedecer a vontade do Pai. Então, essas coisas, a vontade, quem tem experiência, quem conhece mais a questão, então, essas coisas, elas, então, apontam não para a vontade decretória, mas para a vontade prescritiva de Deus. Portanto, na vontade, atenção para isso que eu vou falar, na vontade decretória, não existe nenhuma participação humana. Mas, na vontade prescritiva, sim, existe a participação humana. Então, ele assume as, as consequências do que, do que ele faz. Ainda assim, ainda que Deus detenha todo o poder para fazer cumprir cabalmente a sua vontade, Deus decidiu soberanamente, olha a soberania, que mesmo se cumpre em alguns casos através da participação humana, como nós podemos observar no derradeiro pensamento de Pedro. Pedro, quando vai encerrar os seus escritos, ele diz ali, na sua última carta, capítulo 3, versículo 9, o seguinte, não retardo o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é um longânimo para convosco, não querendo que, ninguém se pere, que nenhum, se pereça, nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas nem todos chegam ao arrependimento, ou todos se arrependem. Deus quer que ninguém se pereça, que ninguém pereça, perdão, mas muitos perecem. Portanto, Deus, pela sua soberania, lembra que nós estamos falando de soberania divina, ele nos permite desobedecê-lo. Quando não é vontade decretória, é vontade prescritiva, prescritiva, ele permite, então, que nós desobedecemos, desobedeçamos e, por exemplo, não cheguemos ao arrependimento. Muitos morrem sem se arrepender. Observe então, ah, já falei sobre isso. Ok. Vocês lembram daquele termo que nós falamos sobre a vontade decretória de Deus? Vamos ver se alguém anotou. Qual é o termo grego para a vontade decretória de Deus? Bule. Muito bem. Bule. Já vi que vocês são muito inteligentes. Imagino que todos sejam vascaínos aqui. Se não são, é porque alguém colou para você e você reproduziu, viu? Mas vamos lá. Nós falamos de bulê. Quando aparece a palavra vontade no português, mas tem bulê, é porque a vontade decretória. Mas tem outra palavra que é essa daí, o termo telema. Existe um segundo termo grego que é telema, telema, que significa também vontade. E ela aponta para essa vontade prescritiva de Deus. O texto diz em 1 Tessalonicenses 5,18 o seguinte, Em tudo dai graças... Porque esta é a vontade, olha, o télema de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que nós demos, devemos a dar graças em tudo, não é isso? Todos dão graças a Deus em tudo? Não. Tem gente que não dá graças a Deus em nada. Mas esta é a télema de Deus, não é a bule de Deus. Então, por isso que eu falo, é importante, quando estudamos doutrina, nós sempre buscarmos conhecer os termos nos idiomas que pautaram o Antigo e o Novo Testamento. É importante ter uma noção de hebraico, uma noção de grego. Não é para você falar no dia a dia, mas fala doutrina, doutrina, não é pregação comum, é doutrina. É importante, por quê? Porque ela explica muita coisa. Então, nós vemos que existem vários termos para vontade, por exemplo. Vou dar um exemplo, com vários termos para amor. No grego, não é verdade? Nós temos. Você pode me ajudar? Me diz uma palavra para amor, no grego. Agape. Por favor, não fale agape. Está no dicionário aurélio, mas é paroxítona. Tá bom? É porque termina com eta, não epsilon. Então, é agape. Qual é a segunda palavra? Eros. Que é um tipo de amor o quê? Um amor mais voltado à questão do relacionamento íntimo, digamos assim, ok? Daí vem a palavra erótico, né? O envolvimento sensual. Então, tem o agape, tem o eros, você pode me ajudar com mais um? Filos. Filos. Então, filéu, Então, amor fraternal de irmãos, não é isso? do frater, tudo bem, mas o filos, de amizade. Então, filosofia, filosofia, amizade com a sabedoria. Então, filos, é amizade, é amor, é um tipo de amor. Não é como Eros, não é como Agape. E nós temos o Storg, que é o quarto tipo de amor em grego. O Storg é o amor paternal, de um pai para um filho, de uma mãe para um filho. Ele não é exatamente o Agape. É, ele é próximo a GAP, mas é muito relacion... Tem, uma, tem uma, um relacionamento é, paterno nessa né, envolve... Então tem quatro tipos de palavras no grego para, e temos duas palavras aqui para vontade. Uma para a decretória de Deus e outra para a prescritiva de Deus. Como aí a vontade de Deus, que ninguém, que todo mundo dê graça, nem todo mundo dá graças. Portanto, ó, já falei sobre isso. Ok, já falei sobre isso. Ok, agora, é interessante, Bom, vou botar isso daí, a título de, essa vontade, a telema, ela pode ir sendo compreendida, porque, muitas vezes a gente não compreende a vontade de Deus, mas nós podemos ir compreendendo com o tempo a vontade de Deus, como acontece. Há coisas que eu não entendia antes, e hoje eu entendo. Há coisas, eu faço uma pergunta a vocês, quanto à vontade de Deus sobre as suas vidas, que você não entendia porque aconteceu, mas depois você entendeu? Sim ou não? E, na hora, a gente fica até revoltado, chateado, mas depois a gente entende. Pois, por que, que isso. Agora eu entendi por que, que isso aconteceu. Porque há conhecimentos que são experimentados, observados ao longo do tempo. Olha que coisa interessante. O texto de Romanos 12, 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que, para que espenteis qual seja boa, agradável, e ele diz, teleios, perfeita, telema, vontade de Deus. Teleios e telema. Teleios. Aponta para fim. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. De, de telos. Ah, telos. Tá significa fim. Telema. A vontade boa, perfeita e agradável a Deus, ela aponta para o que é completo, o final. Nós podemos ir conhecendo a vontade de Deus até conhecermos a vontade Telema de Deus, o objetivo de Deus, para aquele que Deus nos permitiu conhecer aos poucos, experimentando aos poucos. Bom, e vamos ao último tipo de vontade. Você pode me lembrar qual é o primeiro tipo de vontade? Qual é o segundo? E o terceiro tipo de vontade? A vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus, ela acontece quando, soberanamente, Deus decide não intervir. Simplesmente, Deus decide não intervir. Aliás, é, eu vou falar, quando eu falar sobre mutabilidade, eu não vou entrar no assunto, sobre oração. A oração pode mudar a vontade de Deus? Eu não sei se vai dar tempo de, de abordarmos hoje, mas se não der, eu vou abordar quando eu entrar em imutabilidade. Deus pode mudar? A Bíblia diz que Deus muda. Mas tem oração que a gente faz, Deus muda. Aí, é, por isso que é importante, antes de entender imutabilidade, nós temos que entender tipo de vontade de Deus. Ok? Mas vamos lá. Quando Deus decide não intervir, Deus está permitindo que algo aconteça. Então, primeiro ponto que eu quero abordar é Deus e a criação do mal. Deus cria o mal? A resposta é qual? Sim ou não? Bom, vamos ver o que diz Isaías, para começar a complicar. Isaías 45, versículo 7 diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a shalom, a paz, e crio o ra, mal. Eu o Senhor. Faço todas estas coisas. Espera aí. Deus estão, está falando eu crio o mal. Deus cria o mal antes que você responda porque a resposta não é objetiva ela é subjetiva, porque o que, que significa ra? O que, que significa mal? Que tipo de mal? Para que nós entendamos. Pois bem, primeiro temos que entender o termo ra, mal. O termo ra, que pode apontar tanto para o mal moral, que é maldade, perversidade, malignidade, como para o mal natural, Significa calamidade, queda, etc e tal. Mas esse texto aponta aos dois tipos de males ou a um dos dois tipos de males? Vamos avançar. A gente chega lá. Diga para a pessoa que está no salvador, a gente chega lá. Não se preocupe. É importante sabermos a resposta, porque se Deus criou o mal moral, ele é diretamente responsável pela iniquidade na humanidade, o que não se aplica à pessoa divina de Deus. Se ele cria o um mal moral, eu crio o mal. Então, Deus cria a fornicação. Deus cria o roubo. Deus cria... A... Então, peraí, Deus criou o um mal moral. Se ele criou, então nós, objetivamente, podemos dizer que Deus cria o pecado. E se Deus criou o pecado, logo, nós não somos responsáveis pelo pecado, somos apenas a gente para cumprir o pecado. Então, não é isso. Então, nós devemos entender que tipo e que, em que termos esse mal pode ser construído no que Deus afirmou através de Isaías. Primeiro, que nós vimos que Isaías, Deus falou assim, que ele criava a paz e criava o mal, não é isso? Ele falou o Shalom e falou o Ra. Pois bem. Ele, então, descreveu o mal como oposto à paz, mantendo o antagonismo do que ele falara na frase anterior, que ele cria a luz e cria as trevas. Ou seja, dois polos diferentes. Deus está trabalhando num aspecto comparativo, contra duas polaridades. Antagonicamente falando, ele cria a paz e cria o mal. Ora, o oposto à paz... É o mal moral? O oposto da paz é o pecado? Não, o oposto da paz é o quê? É guerra? É destruição? É quebra? Então a gente já vê que não é o mal moral. Ok? No caso de luz e trevas, então, as trevas só existem na ausência da luz. Voltando à primeira coisa que ele fala. Ele cria a luz e as trevas. Mas Deus não cria efetivamente as trevas. As trevas elas surgem quando há ausência de luz. Então, Deus cria a luz, então se dissipa as trevas. A intervenção de formar a luz, de criar a luz, é que faz com que as trevas se dissipem. Então, Deus está falando a mesma coisa em relação ao que Ele fala do criar o mal, quando Ele fala da paz. Por exemplo, Deus cria a morte. Ora, o que é a morte? Como surge a morte? A morte surge quando a vida se esvai. Quando a vida biológica cessa, surge a morte biológica. Portanto, não se cria a morte. Ela acontece quando a vida se esvai. Ok? Então, na ausência da morte, surge... Na ausência da vida, surge a morte. Essa é a premissa. Quando ele fala do Shalom, ele está usando o mesmo comparativo. Quando, então, não há paz, surge a malignidade, surge o mal. Deste modo, Deus não se torna responsável pelo mal moral, mas se apresenta como uma benéfica alternativa para contrapor o mal moral. E ele institui e ensina a respeito dessas coisas. Entendendo isto, é que nós podemos entender que permitir o mal não significa anuir com o mal. Não é porque ele permita, volta a dizer, estamos falando da vontade permissiva de Deus. Não é porque ele permite o mal que ele concorde com o mal. Deus permite que o homem peque, ainda que não deseje que o homem peque. Ele permite, inclusive, as consequências negativas, atinjam a todos. E nós podemos citar alguns exemplos. Por exemplo, Primeiro exemplo. O motorista, ele vai dirigir cansado. Como ele vai dirigir cansado, ele dormiu pouco, pega a estrada à noite, etc. Ele promove um acidente onde ele morre e ele atinge um ponto de ônibus onde havia pessoas que também morrem. Essas pessoas são todos crentes. Estão vindo à igreja, mas morrem. Acontece. Deus podia ter interferido? Deus pode. Claro que podia ter interferido. Agora, se ele não intervém, então nós estamos falando agora da vontade permissiva de Deus. Ele permitiu que, por causa da imprudência de um, outros, então, pagassem esse preço. Deus decidiu não intervir. Se Deus interviesse em tudo, o mundo não seria assim. Mas há consequências aos nossos pecados. a consequência no motorista que vai dirigir, embriagado, por exemplo, há consequências. Então, a imprudência desse homem gerou consequências negativas a outros. Outro exemplo, cristãos que são perseguidos e martirizados por causa da, nossa, da, da fé cristã. Então, estão falando, ah, Estado Islâmico hoje decapitou 21 lá no Egito. Deus podia interferir, mas o interferiu? Não. Ele permitiu que isso acontecesse. É o caso de Estevão, quando ele foi apedrejado. Paulo estava olhando Estevão sendo apedrejado e não fez nada. Deus podia evitar o apedrejamento de Estevão, que estava vindo da glória de Deus, estava louvando o Senhor fiel a Deus, podia, ter, mas Deus não interviu. Deus podia ter, ter feito uma intervenção na decapitação de Paulo, servo fiel, autor da palavra de Deus, homem usado por Deus, mas Deus... Pela sua soberania, não interveio. Então, nem sempre Deus vai intervir. Deus não vai intervir para evitar consequências de erros. Deus não vai intervir em tudo para evitar consequências, decisões que pessoas tomem, decisões erradas, decisões pecaminosas. Nem sempre Deus vai intervir. Ele pode, então o certo é dizer o seguinte, Deus pode intervir. Mas se Deus não intervir, então Deus continua soberano para isso. Ele pode não intervir. Outro caso, se o homem desvastar a natureza, desmatamento, queimadas, essa ação vai afetar algumas regiões com seca, não vai afetar? Se ele queimar muito o solo, o que vai acontecer com o solo? Ele vai perder nutrientes, não é isso? Com o tempo? Vai deixar de. Então vai começar a ter seca naquela região. Deus podia intervir e criar um novo jardim ali, um novo Éden ali, sei lá, o um nome que você. Mas podia. Mas não. O homem plantou o homem. O homem plantou. O homem, o homem é o oposto, né? Mas no caso do exemplo, o homem decidiu queimar e destruir, e outras gerações vão colher isso. Porque se Deus interviesse em tudo, então seríamos simplesmente robôs. Então, ao livre-arbítrio, volta a dizer. Volto a dizer sobre a relação aqui da vontade decretória com a vontade permissiva. A vontade decretória, Deus estabeleceu a natureza, como as consequências da seca, como as, co as leis da gravidade, as leis do oxigênio, por exemplo. Né? Se eu queimar, volta ao exemplo da queimada, queimar tudo ali, não sei o quê vai ficar seco, o ar vai ficar mais pesado e, e populações vão sofrer e a oxigenação vai ser diferente e a vida vai ser mais dura, mas vontade decretória. Deus estabeleceu leis. Deus estabeleceu leis naturais. Agora, vontade permissiva. O que eu vou fazer com essas leis? Eu posso me jogar, do, volto a dizer, do último andar do prédio da Avenida Central e Deus decidir me segurar. Eu posso pousar. Mas se Deus decidir não intervir, eu vou me esborrachar. Então, vai haver consequências nas ações humanas. Ok. Crianças que nascem com doenças, doenças que vão ser passadas pelo DNA, aí você vai ver lá no passado alguém lá com sífilis, contaminou. Então, consequências vão ser observadas nas gerações posteriores. Alterações químicas vão acontecer nas gerações anteriores. Então, você já ouviu falar da casa da grávida que não pode fumar? Já ouviu falar sobre isso? Por que ela não pode fumar? Porque isso pode afetar o quê? O feto. A criança, A ela tem que se alimentar de certa forma para ajudar o sangue, melhorar o sangue dela, não é isso? Para a criança ter um sangue... Então, o que os pais vão fazer, vão influenciar os filhos, vão influenciar os netos, os bisnetos. Então, tem toda uma série de consequências que Deus permite que aconteça. E Ele decide não intervir, ainda que Ele possa intervir. Então, como diz Mateus 5,45, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, a chuva vem para todos, o sol vem para todos. Essa é a vontade decretória de Deus, estabeleceu isso. Agora, a permissiva... Então, Deus permite que nós erremos, Deus permite que nós atropelemos pessoas, Deus permite que nós... Eu quero comprar uma metralhadora e metralhar todo mundo. Se Deus decidir não intervir, mudar a mente da pessoa, dar doença à pessoa, mandar um anjo para acabar com aquela pessoa, travar a metralhadora, se Deus decidir não intervir, ele vai matar pessoas e vai haver consequência com isso. Então, bom, já falei sobre isso, Aí você vê um caso muito interessante, um texto muito interessante. É fundamental que entendamos que permitir não significa anuir, nem mesmo desejar. Como exemplo, podemos ver uma declaração de Deus, que não era o desejo dele que o ímpio morresse, mas ele permite que o ímpio morra no seu pecado. Ezequiel 33, 11 diz assim, Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Deus se lamentando. Deus podia intervir para todo mundo se salvar, mas Deus permite que alguns não se salvem. Ele fala, convertei-vos, convertei-vos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Se convertam. Mas Deus não impõe, é vontade dele que todos se convertam. Mas ele não obriga roboticamente que todos se convertam. Por exemplo, Deus permite, então, o pecado e o mal. Ainda, a mal moral, ainda que nós possamos observar que, por exemplo, aqueles seguidores de Moleque ou de Baal, Moleque ou Moloque, Tá? são os mesmos termos. Moleque era uma divindade, muito cultuada em Cartago, entre os cananeus. Moleque exigia o sangue das crianças, o sangue dos primeiros filhos. Então, a estátua de Moleque, ou Moloque, como as versões em português colocam, era como se fosse cabeça de touro e corpo humano, com braços estendidos assim, as mãos em forma de concha. E embaixo, na parte do ventre da barriga, se colocava um forno onde aqueciam lenha. Esses braços eram de bronze. Para que as pessoas tivessem uma boa colheita, etc. e tal, eles sacrificavam o primeiro filho para moleque. Como? Essa entidade exigia que se aquecesse por baixo. Então as mãos de cobre ficavam quentes. Você colocava o bebê ali e o bebê começava a gritar, sofrer e derreter. Então, moleque é uma das entidades relacionadas a crianças mais maligna que a Bíblia menciona em relação a isso. Ou moloque, como dizem as Bíblias em português aqui. Pois bem, então, o caso dos seguidores de moleque, de baal, que apresentavam seus filhos àquelas entidades, Deus permitiu que fizesse. Deus podia salvar cada criança inocente, não podia? Podia ou não podia? Mas permitiu. Ainda que o tema interessante bíblico diz que nem passou isso pela mente de Deus. Ou seja, é claro que é uma expressão do que Deus fala e o autor interpreta, mas é, e as traduções trazem. Olha só o que diz ali em Jeremias 7, 31, 19, do 4 ao 5 e 32, 35. É um texto longo, eu vou ler. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas. O que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Olha o que Deus está falando. Eu nunca ordenei que queimasse seus filhos, nem, pass nem passou pela minha mente. Deus falando. encher este lugar de sangue de inocentes. Deus reconheça que estão matando inocentes. E edificar os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei nem me passou pela mente. Capítulo 32. Edificar os altos de Baal que estão no vale dos filhos de non, o no né, em frente a Jerusalém, ali estivemos lá há pouco tempo. Para queimarem seus filhos e suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação. Deus podia ter agido e intervido na situação? Ele fez? Não. Nem ordenou, nem lhe passou pela mente. Deus permitiu, vontade permissiva, permitiu o pecado, mas não anuiu com o pecado. Então, eu usei exemplos graves que acontecem em todas as áreas de nossa vida. Portanto, aquilo que não passou na mente de Deus, passou na mente corrompida do de um homem. Deus permitiu, mas não decretou, pois não lhes ordenou que o fizessem. Portanto, vamos encerrando por aqui, pelo nosso horário, mantendo o nosso padrão. E eu prometi sobre arrependimento de Deus, mas aí, pelo tempo que isso vai exigir, vamos deixar para a próxima semana. Amém, queridos? Vamos falar na próxima semana sobre o atributo incomunicável de Deus, da imutabilidade de Deus. Afinal de contas, por que nós devemos orar, se Deus já sabe tudo? É perda de tempo? Ou se eu vou orar, por que se nada vai mudar? Ou será que muda? Hoje nós já entendemos alguma coisa que vai nos facilitar em compreendermos isso. Mas eu espero que você não deixe de comparecer na próxima semana. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé, Quantos foram abençoados nesta noite, edificados nesta noite. Amém. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos pela tua palavra. Pedimos Deus abençoe as nossas vidas, fala conosco e Senhor que tu venhas a fazer com que compreendamos cada vez mais e mais a tua vontade. Possamos ir no crescente nesse sentido, mas ainda assim, ainda que possamos não compreendê-la, nós em ti declaramos que confiamos em ti. Nossas vidas estão em Tuas mãos. Amém. E o que nós pedimos sobre essa série de mensagens, pedimos a Tua graça sobre nós, e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.